0: Hver dag, fem gange i døgnet, kaldes der i hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den tredje udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids fond og samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, Kjeldford Fonsak, tage sig af, han viser rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han fortæller om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil professor Patricia Krone fra Princeton University fortælle om umayderne, og senere i udsendelsen vil direktør Kjeld von Folsak fortælle om udvalgte kunstgenstande fra tiden. Men lad os først høre, hvor ordet umayde stammer fra. Patricia Krone.
1: Det kommer af Umayya, som var navnet på en af de klaner, som til sammen udgjorde stammen Quraysh, som var den stamme, som profeten kom fra, og som alle kaliverne også tilhørte.
0: Og man tidsfester Umayyadens kalifat fra 661 til 749. Hvad markerede begyndelsen på kalifatet?
1: Begyndelsen bestod af slutningen af en borgerkrig. I 656 blev den tredje kalif Osman slået ihjel, og så udbrød der en krig mellem de araber, som havde bosat sig i Syrien, og som var ledt af Muawija, som så altså blev den første Umayyad-kalif, på den ene side, og på den anden side Ali, som var profetens svigersøn og fætter og som repræsenterede de araber, der havde bosat sig i Irak.
0: Umayyads rige udviklede sig til et kæmpe imperium fra den kinesiske grænse i øst til den iberiske halvø i vest. Hvor stort var det som udgangspunkt der i 661?
1: Ja, der bestod der altså af den arabiske halvø og Syrien og Irak, og mere eller mindre det nuværende Iran. Og det, der manglede, var altså vestpå, hele Nordafrika og den øh, iberiske halvø, og østpå, hele den del af Iran, som nu udgøres af de forskellige stanner. Det er altså blevet et tyrkisk område, dengang var det iransk. Også øh, Nordindien, de var endnu ikke noget dertil.
0: Som du nævnte, så var den første herskerhed øh, Muawria. Hvad kendetegnede hans styre?
1: Ja, det mest karakteristiske ved hans styre er nok, at han prøvede sit allerbedste at skjule, at han var blevet enehersker. Han ville ikke kaldes konge. Araberne havde samme holdning til ordet konge, som rummer, de gamle romere havde. Altså det forstod for dem som det værste form for tyranni, og hvis man var regeret af en konge, så var man en slave. Så altså var han ikke konge eller kejser. Han var kalifer, og han prøvede på sit bedste at skjule, at regeringen ikke længere var et fælles styre af stammehøvdænge. Han viste meget stor respekt for dem, og lod som om, han bare var en som ligesom dem.
0: Men det var han ikke. Han var leder. Og hvad var han leder for? Altså, var han politisk leder, eller var han militær leder, eller var han religiøs leder? Hvor meget leder var han?
1: Ja, han var altså ikke militær leder. Det er noget andet, der kan karakterisere kaliferne, er, at de ikke er militærledere. Altså selv når de har været militærledere, før de bliver kalifer, i det øjeblik, de bliver kalifer, så holder de op med at gå på kampagner. Og Muawiya havde deltaget i råbringerne og var blevet guvernør af Syrien, og som guvernør er man blandt andet militærleder. Men han holdt op med det, da han blev kalif. Derimod var han selvfølgelig politisk leder, og så var han også religiøs leder. Umayyad kaliferne så sig selv som Guds stedfortræder her på jorden. Så de repræsenterede altså Gud. Nu var, altså, før i tiden der havde Gud været repræsenteret af en profet. Nu var han repræsenteret af en kalif. Så var det nærmest, man kunne nå til Guds mening. Hvis du ville vide, hvad Gud mente om noget, så altså var kalifens mening den nærmeste, du kunne komme til det.
0: Var han så den eneste, der udlægte teksten?
1: Jeg ved ikke engang, om man har udlagt teksten specielt, men i kilderne har man beskrivet sig af, hvordan kalifen bliver spurgt til råd om lov. Altså religiøs lov, om hvordan man skal, er ikke bare opkræve skatter, men også, også spørgsmål, hvad angår øh, ægteskab og privatlov i almindelighed. Det er ikke sådan specielt knyttet til, til udlægning af tekster. Det er hans, hans mening som kalif. Men øh, jeg tror, det du er inde på at spørge om, det er altså, hvad var hans forskel og til de retslærte, til ulamærerne, var det det? Ja hvis, ja, hvis de fandtes på det tidspunkt. Nej, de fandtes endnu ikke. De siger selvfølgelig, at de fandtes. Altså, de siger selv, at de er efterfølgere af profetens disciple. Altså, at de mennesker, som, som kendte profeten personligt og som øh, hørte, hvad han sagde, de, altså, de huskede, hvad han sagde, som var juridisk eller moralsk betydning, og at de øh, videregav de øh, udsagn til næste generation, som så videregav de til det til den næste, som så blev til de retslærte. Som det ser ud fra et øh, historisk synspunkt, altså, 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 der er der ikke rigtig tegn på, at der er nogle retslærte indtil omkring år 680 og det ser ud til, at de er opstået i øh, Irak. I Kufa og Basra, ja, og også, også i Medina og, og Mekka. Men altså i de i forskellige byer, hvor der er stort arabisk bosætning, der ser det ud til, at de er ved, at øh, folk har spurgt hinanden til råds om, hvordan man skulle gøre, hvad var tilladt, og hvordan skal man gifte sig, kan man gifte sig med en, en kristen, kan man gifte sig med en jøde, kan man spise sammen med dem, og alle mulige andre spørgsmål, som altså, opstår, og øh, hvor man ikke sådan lige kan øh, tage toget og besøge kalifen og spørge ham til Rådes, eller, eller man kunne selvfølgelig have spurgt den lokale guvernør til Rådes, men han er jo heller ikke sådan at få fat på, og i så... Man kan jo ikke være eneste man har et spørgsmål, at øh, få sat møde med guvernøren. Nå, så spørger man også altså sine venner og sine bekendte og sine naboer til Rådes, og blandt dem opstår der sig folk, der er bedre til at besvare spørgsmål end andre, som har tænkt dybere over det, og de bliver så til fremtidens retslærte. Og øh, man har dem faktisk også i Syrien, og øh, det ser ud til, at i et stykke tid, og især øh, øh, i nogle steder, var der ingen problemer. Der var ingen rivninger mellem øh, kalifen og de renslærte. Men øh, i Irak øh, blev det hurtigt til rivalitet, altså de renslærte ville ikke længere anerkende kalifen som øh, guds sted for, for træet. De mente, at de selv var profetens efterfølgere, som de så det. Gud havde ikke nogen stedfortræder her på jorden, og kalifen var bare profetens efterfølger, rent politisk, og at de selv repræsenterede profetens efterfølger, rent religiøst.
0: Hvordan vil du beskrive den form for islam, der blev praktiseret på det tidspunkt, hvor man jo endnu ikke talte sunni-shir?
1: Det er svært at sige hvad for en form for islam Umayyadene repræsenterer, fordi vi har ikke nogen direkte kilder om det. Og vi har ingen kilder om det, fordi det er en gammel form for islam, som ikke længere består, og som vi kun ville kunne øh, øh, rekonstruere, hvis vi havde kilder fra Umayyad Syrien eller Umayyad Irak. Syrien ville have været det bedste. Men det har vi altså ikke. Altså, vores kilder begynder først at blive skrevet ned omkring år 760-800, efter der har været en revolution, som ganske forandrede det muslimske samfund. Men altså, man kan sige én ting om Umayyad-islam, som er anderledes, og det er, at profeten spiller en meget mindre rolle, end han gør senere. Umayyaderne tænkte først og fremmest på Gud på Gud uden mediation af profeten. De var selvfølgelig troede på profeten og mente, at han var meget, meget vigtig, men altså, der havde været så mange profeter, og Mohammed var den sidste, og selvfølgelig, han var araber, og derfor øh, mere vigtig end andre, andre profeter. Men det, der galt for umariaderne, det var, at Gud havde valgt araberne. Araberne var det specielle folk, og de var blevet udvalgt til at regere verden. Og det var ganske klart, at araberne var Guds favoritter, for de vandt jo hvert slag, de, de begyndte, og havde nu vundet den halve verden. Så længe araber og muslim var synonym, så var det en ganske tilfredsstillende forklaring på øh, teknisk tilstand. Det, der underminerer øh, omariadernes position angående islam, er, at øh, de europerede øh, folk begynder at omvende sig, i løbet af et par generationer er der flere ikke-arabiske muslimer end araber. Og for dem er det ikke særlig tilfredsstillende at vide, at ø, araberne er ø, Guds favoritter og alle andre er, ø, er mindre rang. Det er heller ikke nok for dem bare at, at eftertrykke, at der kun er én Gud, fordi det siger de kristne og de jøderne jo også, at, at der kun er én Gud, det er den første del af den islamiske troserklæring. Den kunne enhver øh, jøde og kristne også skrive under på. Hvad er det så, der gør den store forskel? Ja, det er, altså, at den eneste Gud, der eksisterer, har talt til menneskeheden igennem profeten. Så profeten er det, der adskiller øh, muslimerne fra de andre monotheister, og det er profeten, som bliver meget øh, vigtigere, jo længere vi når hen i, i, i tiden og øh, der kan man sige, altså, at i 740'erne eller i bliver Umayyaderne udskiftet af et andet dynasti. Efter det kan man se, altså, at profeten får
0: en ny øh, betydning. Hvor samme var Umayyade kalifatet? For det kunne ikke have været nemt med de kommunikationsmidler man havde dengang, at holde styr på sådan et kæmpe rige.
1: Nej. Mange ville nok sige, at Umayyad-kalifatet var faktisk en federation af provinser, som var næsten øh, uafhængige. De var ikke helt uafhængige af hinanden, men altså Ægypten for eksempel bliver styret af en ægyptisk guvernør, og kalifen har ikke meget at sige øh, i det. Det forandrer sig lidt i løbet af Umayyad-tiden. De bliver mere og mere koordineret og mere centraliserede i løbet af Umayyad-tiden, men altså... I al almindelighed må det siges, at øh, det var en federation. Hvad man må også må sige, er, at der er overhovedet ikke nogen farer i Umayyad tiden for at den federation vil opløses. Fordi det, der holdt den sammen, det var det lille lag af arabiske europere, som øh, var til stede altså, fra øh, den iberiske halvø til det nuværende Pakistan. Og som havde en meget stærk følelse af at høre til et andet sted, og at de hørte sammen med, deres, med de andre araber. Altså, du sad i Spanien, og, men altså, du, de det var i, i Arabien. Og øh, det kunne ikke falde nogen af dem ind at øh, gøre sig uafhængig og dermed afskære sig fra, deres, fra, deres, fra de andre araber og gøre fællesskabene med alle de der... Iberer, eller hvad det nu end var, eller iraner, eller hvad det nu end var. Så at holde sammen på kalifatet var ikke svært. Der var heller ikke nogen oprør. Efter 660'erne eller deromkring. er der ikke, heller ikke nogen oprør af de øh, europæiske befolkninger. Så sammen, at holde sammen på det var, var ikke svært for omagaderne.
0: Og hvordan finansierede man det? Altså, man havde jo nogle kæmpe præstisbyggerier, som Umayyademoskéen i Damaskus og Klevemoskéen i Jerusalem, og pludselig man jo stadigvæk havde feltog. Hvor kom pengene så det fra? De kom fra skatter,
1: ligesom alle andre stater gør. Men jeg tror, hvad du vil ind på, det er, hvad var forholdet mellem skatter og religion? Der kan man nok sige, at i det meste Umayyad tiden der betaler europingsfolket selvfølgelig, der ikke skatter, for det første, det gør Europa jo ikke. De får deres penge fra dem, de har i Europa. Og for det andet så var det i, i præislamisk Arabien betragtes det at betale skat som en udmygelse. Altså Hvis du betalte skat, det viste, at du ikke kunne holde dig selv uafhængig. Så araberne betalte ingen skatter, og det gjorde de øh, overbrede folk. Og det var så fint, men det var i det lange løb, kunne det ikke holdes, fordi. Det, der gør det meget svært for umariaderne i det lange løb, det er for det første, at folk øh, omvender sig til islam, og for det andet, at øh, araberne erhverver sig land. Og i det øjeblik, øh, at øh, araberne erhverver sig land og ikke betaler skat, så får øh, kaliferne ikke penge nok. Og altså er det klart, at man bliver nødt til at lave om på det, og den, den øh, klassiske løsning er, at jordskat, den er religiøs-neutral. Den betales af alleren hver ligegyldigt om de er muslimer eller ikke muslimer. Og at der er en anden skat, som betales kun af dem, som ikke er muslimer, og den hedder Jizia og er en kopskat, og øhm, den var udmygende, så altså, alle fik at vide, at det kun er det at betale at Jessica, der var ude ikke at betale en jordskjæld. Men det tog altså lang tid før, at den øh, løsning øh, kom igennem.
0: Hvilket sprog blev der talt på det her tidspunkt?
1: Altså, araberne selv talte selvfølgelig arabisk. Og alle, som blev muslimer, blev arabisk dalene. Der er kun et sted, hvor øh, muslimerne beholdt deres eget sprog, og selv, altså selv araberne blev, blev så blandet op med dem, blandet med dem at øh, de begyndte at tage lidt sprog. og det var i Øst-Iran. Der var en meget stort arabisk øh, koloni i, i den by, der Marv, som er, nu er i Turkmenistan, som dengang altså, var, var Iran. Og øh, de er jo ret meget, meget langt væk fra alle de andre araber. Og øh, i, i den provins, altså Khurasana, som den hed, der talte alle persisk og om de var muslimer eller ikke muslimer.
0: Ja. Hvad er en forklaring på det? Fordi de var jo ikke så langt væk fra araberne, som nordafrikanerne for eksempel var, og de blev arabiseret.
1: Ja, men det gjorde ikke kname ikke i Umayyad-tiden. <laughs> altså,
0: Iranerne er jo aldrig blevet arabiseret. Nej, men
1: det er så et helt andet spørgsmål. Hvorfor blev Iran aldrig arabiseret? Der må man jo nok sige, altså det vigtigste vil jeg sige er, at øh, araberne bosatte sig jo ikke i Iran. I, altså, det meste af Iran er højland, og det vil sige, at øh, der er hårde vindre. Og araberne kunne ikke bare flytte ind med deres dyr. Deres dyr er ikke, de kunne nok selv overleve, men altså, deres, dyr, deres dyr kunne ikke. Og det vil sige, der hvor de bosætter sig, sig, det er der, hvor deres kameler og deres får osv. kan overleve. Undtagen er selvfølgelig der, hvor, de, hvor araberne laver garnisoner, der er de jo der skal de med dyrene. Men de bryder sig ikke om øh, den form for højland, og de øh, mennesker, som, som kæmpede sig som soldater og som altså, altså blev sat som garnisoner i det, det iranske højland, de har efterladt sig digte om, hvor forfærdeligt koldt det var. <laughs> så øh, der var ikke så mange araber i, i Iran, som der var andre steder. Derudover, så må man jo nok sige, altså, at det, sproget er jo så ganske anderledes end, end syrisk. Syrisk er jo beslægtet med arabisk, og de har nok gjort det noget nemmere at blive arabisk -dalene. Så havde iranerne jo også... Ja, det er svært at afgøre, hvor høj grad det spillede en rolle. Men altså, iranerne havde jo en lang levende litterær og politisk tradition. De var så meget bevidste, at de, at de ikke var arabere.
0: På det her tidspunkt øh, hører man jo ikke meget til Mekka og Medina. Er de helt glædet ud af historien?
1: Nej, ideologisk havde de jo enorm betydning. Men politisk, ja, der er de glædet ud. Der var altså et forsøg for at få dem tilbage igen... Da den første umarjade, kalif Mu'arvi, er døde og blev efterfulgt af sin søn, Yazid, så var der en rebel i Arabien ved navn Ibn Azubair. Han sad i Mekka, men var også støttet af medinenserne. Han ville have, at, altså, at hovedstaden skulle komme tilbage til the hijaz, som den del af Arabien hedder. Og han havde mange øh, tilhængere udenfor Arabien, især i Irak, men også øh, nogle i, selv i Syrien, og ville nok være blevet den næste kalif, hvis han havde været villig til at forlade Arabien. Det ville han ikke, for hele hans idé var jo netop, altså, at Arabien skulle være det politiske hovedpunkt igen, og hele problemet var netop, at man kunne ikke regere et kejseri eller et imperium fra, fra noget sted i Arabien. Altså, Arabien er i kulisserne, og, og centrum er øh, der, hvor pengene og der, hvor ærebruget og der, hvor der er befolkning det er i uden for Arabien. Mekka og Medina, de blev øh, som sagt, altså ideologisk, holdt de aldrig op med, med at være enormt øh, betydningsfulde, men politisk havde de ingen betydning mere. Medina blev berømt i Umayyad tiden for sit høje øh, udsvævende liv, fordi der var mange penge i Medina, og øh, der var meget en fri tid, og øh, de blev berømte for digte og for kærlighedshistorier og musik, og Musik, som var indført altså fra det var slaver fra de oprørde lande, som, som blev taget til Medina og som så lavede musik. men det lyder som om man havde det virkelig sjovt i Medina i Umayyaden-perioden.
0: Hvis vi ser på nogle andre lidt mere immaterielle øh, ting, hvordan støttede sig til med, med videnskab for eksempel, under Umayyaderne?
1: Umayyaderne er ikke kendt for deres støtte af videnskab. De var interesserede i arabisk digtning, og de samlede noget, fik noget af det samlet. De var også interesserede i arabisk historie, og de sidste omayaderne begyndte at blive interesserede i herskerkunsten, som praktiserede af perserne, og fik noget oversat. Det er stort set alt, hvad der var. Og den store forskel mellem omayaderne og senere, er, at der ikke var nogen, fast hovedstad under omayaderne. Man siger, at det var Damaskus, men omayaderne altså, var for det meste ikke i Damaskus, de var lige så tit i et af deres ørkenslotte. Og det vil sige, at der var ikke et centrum, hvor alle folk kom fra over hele, hele den, den islamiske verden. Og der var ikke noget hof, hvor de kulturelle liv blev støttet. Og uden det havde man, altså i, 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 i samfund, der skal der enten have et hof, der støtter en videnskabende, eller også skal du have meget rige adelsmænd, som er interesseret i den slags ting. Der skal du skal have nogen, der er messener. Altså uden messener får du ikke nogen kultur og videnskab, og øh, i Umayyad-tiden ville der være Umayyad-kaliferne, der, der ville have spillet den rolle, men de gjorde det altså ikke. Og det vil sige, at øh, umayyad er ikke videnskabens blomstringstid.
0: Var der noget andet, der blomstrede? Så Ved man noget om, hvordan sådan det var med hensyn til... Ja, retssikkerhed lyder meget moderne, men sådan tolerance og kvindestilling. Oh. Hvor meget ved man om det?
1: Om tolerance... Jamen, der, araberne var jo nødt til at være tolerante, fordi de var jo en lille bitte, bitte, bitte minoritet i et ocean af ikke-araber og, og ikke-muslimer. Så øh, tolerante må man nok sige, det var det. Om kvinderne... Ja. Der må man sige, altså, at i Umayyade-perioden hører man meget mere om kvinderne, blandt araberne, end man, end muslimerne, end man gør senere. Det er selvfølgelig især de kvinder, man hører om, det er jo berømte kvinder. Det er øh, Umayyade-kvinder, og det er profetens slægtning, og Ali's slægtning, og... Men altså, de er meget livlige, de er meget, der er mange, mange historier om dem, og det, det er ganske klart, at de bevæger sig med en frihed i, i, i det arabiske samfund i den periode, som man, de ikke længere har. I hvor høj grad det også er sandt om, at de laver sociale lag, det ved jeg ikke.
0: Altså, Moaue døde i 680 og bliver ja. efterfulgt af sin søn, Yezid. Ja. Hvor længe... Jeg siger, at han
1: dør allerede i 683, og så har han en, der efterfølger ham, ganske, ganske kort. Men så har du et interregnum, og det betyder, at du har endnu en borgerkrig. Og øh, den borgerkrig, den var i ni år. Den, det er igen øh, araberne øh, bosat i Syrien mod araberne bosat i Irak, der er, øh, spiller hovedrollen i den, men den anden øh, borgerkrig er meget mere kompliceret end den første. Problemet var affølgen. Der var mange, der mente, at kalifatet ikke skulle tilhøre en familie. Altså, det var almindelig anerkendt, at kalifen skulle være en medlem af Quraysh. Altså, han skulle være en Qurayshi.
0: Altså, Mohammed-stamme.
1: Mohammed-stamme, ja. Men inden for Mohammed-stamme mente Qurayshiterne i hvert fald, at øh, kalifen skulle vælges. Der skulle ikke være automatisk affølge. Og det var faktisk sådan, det havde, var i begyndelsen, Kalifatet gik ikke i de første tre tilfælde fra far til søn eller fra øh, bror til bror. Men øh, det var ikke til at opretholde, fordi det er for stor en afbrydelse, af, at folk skulle, skulle samles for at vælge og skændes om, hvem der nu skulle være enes gang en kalif dør, især når han, hvis han dør efter tre år. Så for at få en vis kontinuitet, så måtte de have et princip, som gjorde automatisk, at uh, kalifen døde længe leve kalifen. Og det gjorde man selvfølgelig ved at, at indføre uh, arvefølge inden for familien. Det havde familien jo selv også en stor interesse i. Og så at er Muawiyah den første, ja, det var faktisk allerede begyndt før, men altså, Muawiyah er den første, der, er, der gør det med, med succes. Altså han udnævner sin søn, og på trods af, at der er skrig og raseri over det, så bliver siger altså, altså den næste kalif. Men så, når jeg, han også dør, altså, den næste, som de, kun regerer et par måneder, også dør, så er der det der om så, vi de have nogle andre. Det er derfor, der er meget støtte for Ibn Azubair, fordi han er ikke omariadet. Ja. Ibn, Ibn Azubair, det var ham, der, der ville have at hovedstaden skulle tilbage til Mekka og Medina. Der var mange støtte for ham, fordi han var et alternativ. Han havde allerede magt, han havde allerede stillet sig frem som kandidat. Og, og så var der også mange, som syntes, at det skulle være en, en, en medlem med profetens familie, en nærmere familie, altså en, en medlem af Allis familie. Men øh, på trods af, at, at, at alle i princippet ikke kunne lide at have affølge inden for familien, endte det selvfølgelig med, at det blev princippet.
0: Og hvordan forløb resten af kalifatet, som sluttede i 749?
1: Ja, og der var ikke flere borgerkrig indtil 744, men altså, det var, det var nummer, borgerkrig nummer 3. Det er altså ganske utroligt, når man tænker på det, at araberne, som de råber det halve verden, og inden for de næste 100 år øh, udkæmper de tre borgerkrige uden at øh, der sker dem nogen skade. Altså, i den forstand, at de splitter ikke op, øh, og øh, deres øh, roberede befolkninger laver heller ikke øh, revolter, og Byzantinerne og øh, Sassaniderne kommer heller ikke tilbage. Hvad der sker i 744 er, at endnu en kanif bliver slået ihjel, og denne gang bliver sygerne selv splittet i den syriske hær, bliver splittet i to rivaliserende lejre. Og mens de to slås med hinanden, udbryder der en revolution, som har været planlagt i meget lang tid i Khurasan, altså i den del af det østlige Iran, som nu ikke længere er del af Iran. Og den revolution drejede sig om at udskifte omariaderne med et medlem af, af profetens familie. Hvad det så også lykkedes dem at gøre.
0: Hvis vi lige prøver at sammenfatte omariaderne, hvad er deres øh, arv, historiske arv, eller hvad skal man sige, hvad er deres image i den muslimske verden i dag? Hvordan bliver de omtalt?
1: I kilderne bliver de beskrevet som folk, som afviger fra profetens vej. Det er jo meget usandsynligt, at det er dem, der afvede fra profetens vej. Og det mere og er, er, at det var dem, der altså, blev holdt ved det gamle dage, så, og at øh, dem, der overtog, dem, der skrev kilderne senere, repræsenterede en ny udvikling inden for islam, som, som blev den sejrende, og som øh, selvfølgelig måtte knytte sig direkte til, til profeten. Alt sandhed skal selvfølgelig komme ud af profetens mund, det er ligegyldigt, øh, hvornår og hvornår, hvordan den er opstået. Så derfor så sagde de selvfølgelig, altså de efterfølger, som slog omariaderne, de sagde selvfølgelig, at de havde den rette forståelse af islam, og det var profetens egen forståelse. Og fordi de vandt og øh, dominerede scenen i de næste øh, flere hundrede år, så var det selvfølgelig sådan, at kilderne er beskrevet og så alle kilderne siger, at de der vemlige umariader, de ødelagde islam. Men det gjorde de jo ikke, og man vil jo sige, altså, at øh, de holdt sammen på foretagendet i hundrede år, og uden det var islam jo altså, gået til grunde, og øh, ikke alene holdt de sammen, altså de der var en stor udvikling af islam, den er øh, i høj grad, altså den er, øh, den er ikke særlig synlig i kilderne, man kan se resultatet, når øh, det næste regime kommer og kommer, så altså, kan man se allerede, hvor høj grad det har udviklet sig, men rigtig, hvordan det skete, er svært at følge, men der er ingen tvivl om, at de er meget, meget vigtige, og at øh, jeg ved ikke, hvor høj grad man ville kunne lide dem, hvis man mødte dem som, øh, personligt, og, man, og nogle af dem var lige sådan lidt, der var nogle playboys blandt dem, men alligevel må man sige, at de gjorde en, en god gerning for islam.
0: Det var professor Patricia Krone fra Princeton University, der fortalte om omajæderne. حلوة. يا عيونك سود وحلوة. يا عيونك يا, عيونك. يا عيونك. Vi skal nu på besøg på Davids samling, hvor direktør Kjell von Folsak vil fortælle om udvalgte genstande fra Umayyade kulturen. Men først spørger jeg. Direktør Kjell von Foltsak, professor Robert Hillenbrandt, siger i sin bog om islamisk kunst og arkitektur om umayadekunsten, at den havde tre gennemgående karaktertræk. Den er eklektisk, eksperimenterende og propagandistisk. Er det en øh, karakteristik, som du kan tilslutte dig? Og hvad betyder eklektisk, inden vi går i gang?
2: Jeg vil sige, for nu at svare på det første spørgsmål, så vil jeg sige både ja og nej. Jeg vil sige, at det er en ting, at eklektisk og eksperimenterende er på sin vis to sider af samme sag. Når Hildenbrand siger eklektisk om omariadekunsten, så er det jo et udtryk for, at man tager elementer, fra forskellige kulturer, altså udvælger, det er det, der ligger i eklektisk, udvælger elementer fra forskellige kulturtræk, og blander dem sammen til noget, som nogen ville kalde en pastis eller en efterligning, altså betragte som noget uoriginelt. Når han så samtidig siger eksperimenterende, så vil jeg jo sige, at det ligger jo sådan set næsten i den eklektiske metode. På den måde, at når man ikke har fundet sin egen helt sikre stil selv, jamen så er man jo af gode grunde også eksperimenterende. Og det må jo siges at være den mere positive side af det overvejende, negativt lavet udtryk eklektiske, altså det der, at man efterligner. Og det sidste, han så siger, det er propagandistisk, og jeg ved ikke, om man kan sige, at den umaydiske kunst er mere propagandistisk, end kunsten er i andre perioder i den islamske kultur. Men det er jo rigtigt, at det er på det tidspunkt, at man begynder at lade skriften, altså religiøse udsagn af den ene eller den anden karakter, som vi skal se om lidt i øvrigt, træde frem. Så man kan sige, der, der ligger altså det at man bruger den arabiske skrift og bruger den til at forkønne, den ene sande guds budskab er propagandistisk. Men det gør man altså også i alle andre perioder.
0: Og skal vi så se på ja. de øh, kunstgenstande, som du har udvalgt?
2: Ja, det må jo siges, altså, når man udvælger tre-fire kunstværker til hver udsendelse, så bliver det jo altid et lidt mærkeligt, eller et lidt tilfældigt udvalg. Sådan, sådan må det nu engang være. Og jeg har selvfølgelig prøvet at finde nogle ting, som jeg synes karakteriserer perioden, og samtidig prøve at finde genstande, som måske ikke er duplikater, så jeg taler om de samme, den samme type genstande hele vejen igennem. Men det tekstil, som jeg har udvalgt her, det er et ganske enkelt tekstil, som i virkeligheden blot består af kædetråde og skudtråde, som skiftevis krydser ind over hinanden, altså en af de allerenkleste former for tekstiler man nu gang kan lave. De danner et mønster af oktagoner, kvadrater og disse oktagoner og kvadrater er så udfyldt med forskellige andre geometriske former. Det vil sige, at her har man i virkeligheden et tekstil som er nonfigurativt og på mange måder selvom det er meget altså det er et, et et tidligt tekstil fra omkring 700-750, i virkeligheden helt lever op til islams ry om at være non-figurativt. Det skal dog siges i samme åndedrag, at der er egentlig ikke noget specielt islamisk over det her tekstilie, fordi de nærmeste paralleller finder man for eksempel i umayyadernes ørkenslotte, for eksempel Hirbad al-Maftia fra 740, som selvfølgelig også er islamisk kunst. Og der ser man mosaikgulve med de samme mønstre, og de mosaikgulve er i høj grad påvirket af gulve, som man finder i romerske, senromerske og bysantinske villager. Så der er altså tale om et formsprog, som i virkeligheden griber tilbage til ældre kulturer, men som samtidig bliver noget af det, der bliver typisk for islamisk kunst sidenhen.
0: Hvor stammer det egentlig fra...
2: De stammer fra Ægypten. Som så mange andre tekstiler fra den her periode stammer det fra det tørre Ægypten. Ikke fordi det er produceret der, men det er der, de er bevaret.
0: Ved man, hvor de er produceret?
2: Formodelig i Egypten, Formodelig i Ægypten. Men øh, man kan ikke sige det med sikkerhed. Nu talte vi om, om det non-figurative i det her tekstil. Men hvis man går til Kirber del Maftia, hvor man har disse non-figurative gulve, der har man så samtidig gigantiske skulpturer, som har udsmykket øh, lofterne, kvindelige øh, genier, engle, man kan udlægge dem, som man nogle gange vil, med bare bryster og svulmende hofter, jo noget, som vi slet ikke forbinder med islamisk kunst.
0: Er det paradiset?
2: Jeg tør ikke sige, hvad det forestiller men det er i hvert fald øh, fremstillet til kaliffen, om det er det himmelske eller det jordiske paradis, øh, man har tænkt på, tør jeg ikke svare på. Men det er i hvert fald meget interessant at se, at man i disse omgivelser som kun var beregnet for fyrsten, absolut har figurativ kunst på det her tidspunkt. Og også i en grad, som man ikke ser det sidenhen. Altså skulturelle øh, fremstillinger af nøgne kvinder, nøgne mænd, specielt nøgne kvinder. Noget tilsvarende kan man se i et andet monument, der befinder sig i, i Jordan, et badehus, der hedder Casa Amra, hvor der igen er alle mulige øh, rige, rige figurative dekorationer, der både kan have en politisk karakter, også have en sådan mere neutral karakter, men også en eksplicit erotisk karakter. Her går vi så over og ser på et elfenbindspanel fra omkring en 700 til 750. Også det her panel er karakteriseret ved at gribe tilbage til ældre kunst. Det minder meget både om elfenbens- og benpaneler, som man har fundet i Ægypten, altså fra den koptiske kultur, men det kan også minde om paneler, som er udført i Byzans. Så her har vi igen et eksempel på, hvordan umayaderne prøver at, at se på, hvordan andre fyrsters kunst ser ud, og så modellerer de sig efter, efter det. Der er selvfølgelig den typiske vinløse som er noget af det, som islam for alvor beholder, men indimellem ser man altså også små dyr, der lystigt springer rundt. Meget karakteristisk for den umaydiske kultur i Syrien. En tradition, som i øvrigt fortsættes i den tidlige periode, når vi kommer til Spanien sidenhen.
0: Vin må jo næsten en anden betydning i islamisk kunst, end de har haft i før-islamisk eller i kristen kunst.
2: Det tror jeg, du har ret i. Altså, og det er meget karakteristisk i det hele taget, at mange væsener, både fabelvæsener, dyr og symboler, som for eksempel i en kristen kontekst sammenhæng har haft en klar symbolværdi de bliver overtaget her og får en langt mere øh, diffus betydning. Det er meget muligt, at man kan se vinranken og sidenhen arabesken, som jo bliver øh, et meget karakteristisk islamisk motiv, som en uendelig plante, der kan fortsættes og fortsættes og dermed sammenlignes med Guds almagt eller Guds uendelighed. Men det er på et meget diffus plan. Vi står nu over for en genstand, hvor man kan sige, at den islamiske kunst tydeligt træder igennem som noget, der aldrig er set før, og som samtidig har det element af propaganda, som professor Hillebrand talte om. Det er en mønt, en øh, gulddinare fra 78, men den er altså en kopi af den, der blev slået for første gang i 77 efter Hitler, og det svarer altså til 696 efter vores tidsregning. Det er en mønt, som kun har arabisk skrift, og den skrift, eller den ordlyd, som den bringer er, der er ingen Gud uden Gud, han er alene, han har ingen lige mand. Gud er den, der sendte sin udsending Muhammed med retledningen og den sande religion, for at den skulle sejre over al anden religion. Han er Gud. En Gud, den evige. Han har ikke aflet, og han er ikke aflet. Og så står der til sidst i Guds navn, denne dinar blev præget i året 78.
0: Hvordan kan der stå så meget på den lille mønt,
2: Ja, nu har en mønt jo to sider. Altså, så er det sådan, at der står en, en, en tekst på midten af mønten, og så står der en tekst rundt langs kanten. Så der kan faktisk stå ganske meget.
0: Man må Men, sige, at der fik man lige lagt afstand til, til kristendommen i de udsagn.
2: Man får i allerhøjeste grad lagt øh, afstand til kristendommen. Øh, Gud er ikke aflet, han har ikke aflet, og Mohammed er sendt for at repræsenterer den sande religion. Det er klart, det er, det er stærk kost for, skal vi sige, de andre religioner i området. Hvad der også er lidt interessant med den her mønt, det er, at Abdel Malik, som er den femdomarjædiske kalif, altså ønsker helt klart at sige, at nu bryder vi med fortidens mønter. Det har jo været sådan i den vestlige del af Islam der øh, kopierede man øh, byzantinske mønter, og man havde mønter med de byzantinske kejsere på, men så stod der så en lille arabisk tekst på, gerne med et religiøst udsavn. Og tilsvarende i øst, der havde man mønter med de sassanidiske konger på, og på den anden side ovenikøbet præster med ildalder, altså det sartrustiske præsteskab. Men igen med arabiske tekster. Det bliver forladt nu med den her møntreform. Og man vil også se, at 90 procent af alle islamiske mønter herefter, nu tager vi ikke den allernyeste tid med, men altså herefter, er non-figurative. Der er undtagelser, og dem vil vi møde efterhånden, som vi går igennem museet.
0: Hvor var den her mønt i dinar? Hvor var den i omløb?
2: Vi ved faktisk ikke, der står ikke, på senere øh, mønter står der ofte, hvor mynten er præget. Lige præcis på den her udmøntning der står der ikke, hvor den er præget. Men den er helt afgjort, øh, fremstillet i Damaskus, altså, som var øh, Umayyade-kalifatets centrum på det her tidspunkt. Men masser øh, er allerede 50-100 år øh, efter, og også på andre udmøntninger ser man den, men ikke på guldinaren.
0: Hvor lang levetid havde sådan nogle dinarer? Altså, hvor længe var den samme mønt i omløb? Den samme mønt
2: kunne jo sagtens være i omløb, efter at en bestemt kalif eller hersker var død. Men det er nu stort set sådan, som det er i dag, at man smeltede mønterne ned. Og da de ofte blev brugt også som propaganda, altså også, skal vi sige, de enkelte herskere imellem. Ikke? Hvis en sultan havde sat den anden fra bestillingen, så satte han gerne nogle skriftlige vidnesbyr ind, der ligesom godt gjorde, at det kunne han altså tillade sig, fordi han var Guds udpegede. Ikke? Og sådan er mønterne helt klart hele islams historie, og øvrigt hele vestens historie, blevet brugt til at propagere forskellige politiske budskaber. Man kunne så endelig sige, altså, hvorfor er sådan nogle mønter så overhovedet bevaret? Altså, hvad er, det, der, hvad er det, der gør, at vi finder mønter fra alle perioder, at de ikke alle sammen er smeltet ind? Og det hænger jo sammen med det, som vi jo kender fra hele verden. Enten er mønter blevet tabt, eller så er de bevidst i urolige tider blevet lagt. Så er der, har man har lagt 100 dinarer ned i en lille krukke og gravet den ned under dørmåtten. Og øhm, så er vedkommende, der er gjort, der er blevet slået ihjel og... Ja, så bliver den fundet 2.000 år senere. Vi talte om med mønterne, af Abd al-Malik's møntreform, altså som er fyldt med Koran-citater, kunne være et slag i ansigtet på de andre religioner og religioner. Når man taler om den vestlige del, har det jo så i første fremmest været kristne, forskellige kristne retninger og jødedommen. Men når det er sagt, så skal det samtidig siges, at umariaderne og i mange af deres efterfølgere, altså helt op i moderne tid, har været utroligt tolerante over for det, man kaldte de andre bogens folk. Altså muslimerne anerkender jo af Jøderne og de kristne tror på den samme Gud, som muslimerne tror på. De har gået nogen der og nogle ting, de har misforstået, og de ting sætter Muhammed på plads. Men de er dog altså så meget i trit med muslimerne, at de får lov til at og beholde deres, deres religion mod at betale en kopskat, altså med, hver enkelt individ betaler en skat til det muslimske samfund. De fik også lov til at have deres egne kirker, deres egne synagoger osv. Og det, vi står over for her, er en meget interessant ting. Det er et røgelseskær støbt en gang i det 8. århundrede. Der findes en del af sådan nogle røgelseskær, men man har aldrig helt præcis kunne placere dem sådan, hvor de er fremstillet. Man har ment, at de var fremstillet i det, man med sådan en lidt stor betegnelse kunne kalde æ, Palæstina eller Syrien, Men man har ikke rigtig vidst noget om det. Det er et rødelseskar med kristne scener. Øh, og det er figurative scener, man ser sådan en række ret primitive reliefer. Bebudelsen, Jesu fødsel, Jesu dåb, korsfæstelsen og så Jesu graver. Og under bunden på røgelseskarret sidder der så en tronende Maria. Men det så særligt interessante ved det her røgelseskar, det er omkring Maria, den tronende Maria, der står der med arabiske bogstaver i Guds navn, fremstillet af Jakub, søn af Ishak fra Damaskus. Så vi ved altså, og i øvrigt når der står Gud, så står der jo Allah på, på arabisk. Men her får vi altså for første gang at vide, at det her er fremstillet af en mand, der hedder Jakub, altså Jakob. Og han kunne være kristen, han kunne være jøde, han kunne faktisk også være muslim. Fordi både navnene Jakob, eller Jakub og Ishak bruges inden for alle tre religioner. Vi får ganske vist ikke at vide, hvor Jakub har fremstillet det her, men vi ved, at hans far... Isak, kommer fra Damaskus. Så vi er altså i det område, der kunne være Damaskus, Jerusalem i virkeligheden. Og lige præcis Jerusalem var jo en hellig by for alle de tre store religioner. Og jo øvrigt et af de stridens æbler, som jo vi vil komme til at høre om også under korstogene, osv. Og, og Men her har vi altså et levende eksempel på, at der i Midt i det umaydiske kalifat fremstilledes religiøse souvenirs. Den er sikkert bragt, er bragt til Vesteuropa en, en from pilkring, der har været på stedet. Og det var helt i orden. Altså, der var ingen problemer, at de andre religioner kunne få lov til at udtrykke sig og leve i fred.
0: Det var direktør for Davids samling, Kjell von Folsack, der fortalte om umaydiske kunst. Kelfan von Folsag vender tilbage i de følgende udsendelser. Tidligere i udsendelsen fortalte professor Patricia Krone om Umayyaderne. Hun vender tilbage i den næste udsendelse, hvor hun fortæller om abbasidernes Irak. For tilrettelæggelsen står jeg, ved Rabeck.